0: 朋友们好，欢迎收听曾国藩点评古典名著，原著曾国藩播讲，汉乐第八章，曾国藩评点中庸《中庸》，《中庸》简介。中庸原来也是《礼记》中的一篇，一般认为它出于孔子的孙子子思。公元前483年至公元前402年之首。据《史记·孔子世家》记载，孔子的儿子名叫孔鲤，字伯鱼；伯鱼的儿子名叫孔伋，字子思。孔子去世后，儒家分为八派，子思是其中一派。荀子把子思和孟子看成是一派。从师承关系来看，子思学于孔子的得意弟子之一曾子，孟子又学于子思。从中庸和孟子的基本观点来看，也大体上是相同的，所以。有思梦学派的说法，后代因此而尊称子思为树圣。不过，现存的《中庸》已经经过秦代儒者的修改，大致写定于秦统一全国后不久，所以开篇方式已不同于《大学》，不是取正文开头的两个字为题，而是摄取文章的中心内容为题了。早在西汉时代就有专门解释《中庸》的著作，《汉书·艺文志》载录有《中庸说》二篇。以后各代都有关于这方面的著作，相延不绝。而影响最大的还是朱熹的《中庸章句》，他把《中庸》与《大学》《论语》《孟子》合在一起，使他成为四书之一。成为后世读书人求取功名的阶梯。朱熹认为《中庸》幽深严切，虑远说详，力选前圣之书，所以提气刚为，开世韵奥，未有弱世之名且尽者也，并且在《中庸章句》的开头引用程颐的话。强调《中庸》是孔门传授心法的著作，放之则称六合，卷之则退藏于密，其味无穷，都是实用的学问。善于阅读的人，只要仔细玩味，便可以终身受用不尽。程颐的说法也许有些过头，但《中庸》的确内容丰富。不仅提出了中庸作为儒家的最高道德标准，而且还以此为基础讨论了一系列的问题，涉及到儒家学说的各个方面。所以，中庸被推崇为实学，被视为可供人们终身受用的经典，这也绝不是偶然的。中庸之道。《中庸》是儒家阐述中庸之道，并提出人性修养的教育理论著作。《中庸》正玄注：“中庸者，以七祭中和之为用也。庸，用也。孔子之孙子思作之，以昭明圣祖之德也。”中庸强调中庸之道。是人们片刻也不能离开的，但要实行中庸之道，还必须尊重天赋的本性，通过后天的学习，即中庸所说的“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教”。天命之谓性，是说人性是由天赋予的；率性之谓道，是说循着这种天性而行。就合于道，认为人性是善的，教育的作用就在于治儒家之道。所以说，修道之谓教，实行中庸之道，既是率性问题，也是修道的问题。这是发展了孔子内省和曾子自省的教育思想。中庸之道就是中恕之道。中庸要人们贯彻孔门相传的中恕之道，说：“中恕为道不远，使诸己而不怨，亦勿施于人。”正是孔丘“己所不欲，勿施于人”思想的发挥，要求在处理人与人的关系上合于中庸之道这一人生的至高境界。中庸又提出了有德之人必须好三达德，实行五达到才能达到中庸的境界。所谓五达到，即君臣也，父子也，夫妇也，坤弟也，朋友之交也。处理这五方面关系的准则是：君会臣忠。父慈子孝，夫义父顺，兄友弟恭，朋友有信。五达道的实行要靠三达德，智、仁、勇。而要做好三达德，达到中庸的境界，就要靠诚。教育的目的就是要人们努力进行主观心性的养成，以达到。至诚的境界。中庸还阐述了学习程序，并强调“择善而固执之”的勤奋不懈精神。他说：“博学之，审问之，慎思之，明辨之，独行之。”这是为学必备的过程。他又说：“有佛学。”学之弗能，弗错也；有弗问，问之佛之弗错也；有弗思，思之福德弗错也；有弗辩，辩之弗明，弗错也；有弗行，行之弗笃，弗错也。人一能之，几百之。人时能知几千知，果能此道矣。虽愚必明，虽柔必强。在教育上，他提出的未学程序与顽强的学习精神，至今仍有借鉴意义。感谢收听，下期播讲第二集，敬请收听。再会。